i Everdal och Karlsons film-tv. Förbjuden kärlek under franskt 1700-tal. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Quand vous ne savez pas quoi dire, vous baissez la tête et vous touchez votre front. Vi har sett den tokhyllade porträtt av en kvinna i brand. Och så Scarlett Johansson och Adam Driver. He's incredibly neat. She's brave. He's brilliant. She's He's very competitive. Ett par som skiljer sig i Married Story på Netflix. Dessutom Ellen DeGeneres på krogen. En skogstok i Marlon Brando. Krämpor. Dennis Hopper. Allt i podcasten som är och förblir din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej igen och välkomna tillbaka till Dagen till ära, ett adventsköksbord i Vasastan. Där sitter jag, Göran Everdal och Seger Karlsson, hej. Hej. Och Johan Andreasson. Tjenare. Menar du för att du har en julstjärna? Är det det som känns advent? Räcker det? Ja, nej, inte riktigt därför att vi har ju också en julkalender. Ja, förlåt. På, på ja, kylskåpet. Jag, jag tittade för mycket bara på själva bordet. Och jag menar, jag tycker det är fint med jul. Jag har faktiskt inte kommit igång med någonting sånt där än. Jag brukar skaffa julkalender. Ja. Nej, men det är väldigt trevligt att se julkalendern. Den hänger ju under din kapsylöppnare i form av, är det Galactus huvud du Det är har? Galactus som helt enkelt är en berömd skurk från Fantastic Four i Marvel-serierna och Jack Kirby. Den här ölöppnaren som då är metall och väldigt stilig om jag får säga det själv den hade världens bästa slogan The devourer of worlds is become The Opener of Beverages. Ja. Men jag skulle säga att du är något av en julstjärna själv. I och med att det är du som har illustrerat julkalendern som sitter på kylskåpet. Ja, så det har ju blivit någon sorts nästan tradition att förra året så gjorde jag DNs stora julkorsord och det här året då SVTs julkalender. Så att vi får se vad det blir nästa år. Ja, och du gjorde påskkorsordet. Men ska du inte göra årets julkorsord då? Nej, det, det är någon annan. Är det så att de sa att, hör du, nu har du gjort julkalendern så då blockerar vi, du får inte göra det. Då får inte du göra vårt julkorsord. Alltså sånt där sägs ju inte rent ut men det är som i The Irishman att man får liksom mycket sägs mellan raderna i sådana här sammanhang. It is what it is. Ja, it is what it is. Ifall ni har sett The Irishman redan så känner ni igen den repliken. Om ni inte har sett den så kommer ni att känna igen ja. den nu ifrån, ifrån köksbordet. Däremot om man talar just om tecknade grejer med tung jultradition, det är så att jag, jag går och tecknar kroki en gång i veckan tillsammans med en massa andra människor och en Ja, lite äldre tecknare som har dykt upp där numera ganska regelbundet nästan varje torsdag är animatören Hans-Åke Gabrielsson. Alltså en, en av tror jag bara tre animatörer som gjorde Colbert Jonsons julafton. Det är ofattbart att det bara var tre pers. Men ja. den här Hans-Åke Gabrielsson känner jag till lite grann därför att han samarbetade med vår kompis Kalle Norlén i en Jönsson-ligan-film. Ja, för han har ju regisserat även spelfilm ett par Jönsson-ligan och några till. Ja, ah, vet, nu vet jag plötsligt vem det är. För och han, kommer... han figurerar i dessutom i en väldigt bra dokumentärfilm som ligger på SVT Play om Parolin just som Hans-Åke jobbade väldigt mycket tillsammans med. Och nu tecknar ni naket tillsammans. Japp. Yep. Allt hänger ihop. Det är lite naket i Colbertil också slår det mig nu. Ja, jo, det är Parolin. Det är, han, han... han är pålitlig på det sättet. Ja, precis. Det förekommer i hans över sådana inslag. Sege, jag hörde dig hosta nu. Du, du är lite beslöjad idag. Ja, ja, jag är lite förkyld helt enkelt. Och jag är ju så där 
peppar, peppar att jag, jag väldigt sällan är sjuk faktiskt. Så när jag är det så tycker jag att det är så här, men vad är det här? Alltså... Nej, det var, det var inte meningen. <laughs> Nej, och nu, <clears throat> jag, det är inte så att jag har kommit i puberteten vid eh, den här åldern. Men... Eh, Ja, nej, men jag är det. Jag är för snuvig och förkyld och, och liksom sådär hostig och allmänt sådär. Det är en lite kul sak med när vi gör podcasten att nu har vi gjort den så pass länge, snart två år faktiskt. Så att vi försöker ju göra den om det bara går. Några gånger har vi ställt in om någon har varit krasslig. Men jag kommer ihåg, Johan, du hade ju någon hemsk magsjukdom och gick ner fem kilo. Jag är inte fem, det var mer än fem kilo. Alltså jag minns fortfarande vilken film det var. Det var Mamma Mia 2 när jag hade min lägsta kroppsvikt på många, många år. Att jag var väl, det närmar sig väl... Jag kanske inte 75 kilo, men... Och Johan är lång, ska ni ja, veta. Just det. Jag tänk, precis, jag tänkte också mm. säga det så inte folk tror att han är väldigt kort. För då är inte 75 så lite. Nej. Men eh, du är ju verkligen lång. Och i vintern så hade jag någon konstig febersjukdom. Så att jag hallucinerade för första gången. Vad jag vet så hade jag riktiga feberhallucinationer. När jag trodde att mitt ansikte lossnade från... Eller jag trodde inte det på riktigt. Men det kändes som att mitt ansikte lossnade från mitt kranium. Det där har jag ändå... Ja, jag kommer ihåg det också. Det är den närmaste en psykedelisk mm. upplevelse jag har haft i mitt liv. Så att, nu har vi alla varit sjuka mm. under inspelningen. Jag är ju då fortfarande det, vill jag säga. Så att jag tycker mest genom mig just nu. Det finns en tragisk storhet över det just mm. nu. Ser jag. Absolut. Jag ska säga, det var en av våra lyssnare påpekade väldigt vänligt får man säga och snällt men dock att jag förväxlade ju två filmer förra veckan när vi pratade om Rian Johnson han som har regisserat Knives Out pusseldäckar pastischen jag sa att han hade du beskrev hans film Loop på ett sätt som beskrev två filmer både Looper och en annan tidsresefilm som heter Source Code Jag har fortfarande inte riktigt i mitt huvud särat på de här två filmerna jag tror att jag har gjort dem till någon, någon slags underlig, ni vet som i flugan där han blir delvis en fluga och delvis människa när han går igenom den här generatorn så har det blivit med de där två filmerna jag måste se om dem för jag kan inte skilja på dem, jag har, jag har liksom olika partier av dem har liksom bara gått ihop till ett. Jag, jag har också svart minne att jag faktiskt tyckte lite bättre om Source Code. Har ah, jag för okay. Jag hörde förut att du sa att ja, i mitt det fall så är det, jag, jag gillar båda men jag nog alltså Loper såg jag till och med två gånger medan den var aktuell ja. så att jag, därför minns jag den lite bättre. Jag tycker vi avslutar den här diskussionen. Jag blir bara illa till mod. Jag kan fortfarande inte skilja på de här filmerna. Men visst var det alltså så som du sa först nu att det var en av våra lyssnare som ja. skrev till Facebook-sidan och sa det här. Så det var ju ja, påpass- tåget kommer från Source Code helt enkelt. Ja. Påpassligt av honom. Ja, ja. Tack för det påpassligt av Johan Weilander för så heter han och nu ska vi prata film 1700-talsfilm Porträtt av en kvinna i brand det är vad jag kallar en titel det är ju dessutom en väldigt bra titel. Det är en ganska passande titel. Det är en passande titel. Den på är, många sätt. Den är inte sökt alls och Nej. den är oerhört dramatisk. Och då är frågan om den här filmen lever upp till förväntningarna. Därför att vi pratade ju om Lighthouse förra veckan. Precis som Lighthouse är porträtt av en kvinna i brand. En sån där film som har fått massvis av beröm när den har visats på festivaler. Den visas i Cannes till exempel. Och den har 93% positiva på metakritik. Alltså som samlar en massa olika kritik om dömen. Och det är väldigt sällsynt att en film får så högt betyg där. 
Denna film porträttar en kvinna i brand regisserad av en kvinna vid namn Celine Siama och det handlar om Marianne som är en ung porträttmålare och hon reser bortom ära och redlighet till Bretagne, till en ö när hon får uppdrag av att avbilda en annan ung kvinna, måla av henne den här kvinnan heter Eloise och det är inte lätt att visa sig för Eloise vill inte porträtteras men de här två kvinnorna de kommer nära varandra och vi ska höra ett kort klipp här där hela den här processen att de bara sitter och stirrar på varandra ett timtal under det här porträtterandet Det leder till att även Eloise som avporträtteras lär känna Marianne som hon säger här. Regardez. Si vous me regardez. Qui je regarde moi. Quand vous ne savez pas quoi dire, vous baissez la tête et vous touchez votre front. Johan, du är inte porträttmålare. Alltså det är svårt att tänka sig Marianne att hon skulle göra en julkalender. Ja. Men du är ju tecknare. Känner du igen dig i hennes vedermödor? Jag är i allra högsta grad. Alltså det var en sak som jag verkligen gillade med den här filmen. Att det är en sån oerhört realistisk och bra skildring av helt enkelt hur det går till att först teckna och sen måla efter modell. Jag till och med googlade på det här. De hade en riktig målare, en kvinna som heter Helene Delmer på plats som målade dagligen och det är hennes teckningar och så småningom målningar man ser. Jo, man får ju verkligen se den här bilden, eller det är egentligen flera bilder, man får se dem växa fram och det är väldigt häftigt. Ja, det är jättefint gjort. Du sa att hon inte vill bli porträtterad och det är ju för att hennes mamma har ju lovat bort henne till en man från Milano som aldrig har sett henne och hon har ju då inte sett honom heller och hon är inte alls pigg på det här så därför så vill hon, och mamman vill då att det här porträttet, det ska han få se då Så att det ska vara smickrande ja. och det är och, helt enkelt är ungefär en sån här katalogbild ja. ja, och till saken har väl också att hon kommer ju direkt från ett kloster så att hon ska, ja omedelbart från klostret och direkt ut på äktenskapsmarknaden. Det är inte så konstigt att hon inte är så pigg på det. Hon har inte direkt fått smaka på så mycket frihet i sitt liv och det ser ju inte ut som att hon ska få göra det heller. Och det är ju verkligen ett tema i filmen. Alltså det är ju en skillnad mellan de här två kvinnorna att målaren Marianne, även om hennes frihet är ju starkt kringskuren också men hon har ju en mycket, mycket större frihet och så träffar hon den här kvinnan Eloise som är jag i princip inte har någon frihet alls. Alltså Marianne har ju ett yrke vilket väldigt få kvinnor i, i alla fall som var medelklass och över de hade ju inte yrken, de var fruar. Just för att de går in så att det är en sån bra skildring just av hur det var att vara målare på den tiden så det, det är en del saker som jag inte kände till så där jätteväl men tydligen så är det så att kvinnor fick bara måla måla av kvinnor. Hon får inte måla efter manlig modell. Framförallt så fick hon väl inte teckna kruki, eller hon fick inte måla nakenmodeller, vilket gjorde att... Hon... Så länge det var kvinnor så var, så var det okej, okay, som jag fattade, men inte män. Ja, men exakt. Så att det innebar att hon kunde inte avbilda de här traditionella heroiska motiven som, som var hela marknaden på den tiden. Ja, exakt. Och även på andra sätt så var det tydligen problematiskt för en kvinna att ställa ut under eget namn. Att det kunde man göra med vissa typer av motiv, men då har det inte saken att hon är dotter till en mer berömd manlig målare och hennes pappa hjälper henne lite grann så att ibland så ställer hon ut under pappa pappans namn om det ska vara lite mer pampiga grejer. Det här är ju lite som för kvinnliga författare slår det mig. Alltså systrarna Bronte och många andra som fick liksom ha manliga pseudonymer när de skrev sina... Ja, har vi sagt vilken tid det här är förresten? Det är 1700-tal. Ja, just det. 1700... Ja, sent 1700-tal. Ja. 
Men snacka om kvinnofilm. Den här regissören då, Celine Siama, hon har gjort tidigare filmer som är någon slags kvinnosfär och som handlar om lite hbtq. Ja, jag har sett två av hennes filmer. Jag tyckte väldigt mycket om båda två kan jag säga. Den jag såg först var Tomboy om en, om en t- tioårig pojkflicka som liksom inleder ett dubbelliv och liksom hittar på att hon har ett pojknamn fast hon egentligen är döpt till, alltså för kompisar. Och sen Girlhood som kom 2014 om en tonårig svart fransyska i Paris förort som får hänga på ett kickersgäng tuffa tjejer och den var också den vann faktiskt bromshästen på Stockholms filmfestival som är det finaste priset där. Mm. Och jag tyckte som sagt båda dem. Den här Céline Siamma, det är henne Men den här är både lik och olik därför att hennes andra filmer är ju väldigt mycket i nutiden och den här, hon återskapar ju ett 1700-tal så att man verkligen tror på det. Ja, det är en stor skillnad. Och samtidigt så är det ju väldigt, det är väldigt mycket snack om kvinnofilm. Alltså det är ju knappt en man i sikte. Det är, jag tror inte att de har en eller två repliker. Alltså det, snacka om, jag har inte sett en film i modern tid som klarar Bechtel-testet <laughs> bättre än den här. Det är en väldigt liksom städad eller tillbaka, det blir ju en kärlekshistoria mellan de här två kvinnorna och det är en väldigt lite som städad och tillbakahållen kärlekshistoria. Det handlar väldigt mycket om blickar. Och man talar just om den manliga och den kvinnliga blicken. Jag kunde inte låta bli att tänka på den här, just om man talar om andra filmer som var stora i kan. Blå är den varmaste färgen som gjordes för några år sedan men manlig regissör Som är en kärlekshistoria mellan två kvinnor. Alltså det går inte att tänka sig två filmer som är mer olika varandra. Ja, alltså rent visuellt framförallt ja. skulle jag säga. För och så det... framförallt hur explicita de är också. Ja, ja den det... fick ju kritik för att vara porrig helt enkelt. Ja, men alltså jag tyckte nämligen att den filmen hade inte varit för att jag tycker att de kärleksscenerna var, hade precis en sån väldigt manlig blick. Det var det jag hade emot den. Jag tyckte över att det var en helt fantastisk Ja, det tyckte jag med. Och jag minns att jag, att jag faktiskt ja. skulle ha gett den en femma då. Men det föll på att jag tyckte de scenerna, de bara, de låg i vägen och det, jag, det är roligt att säga för jag tänker ja det är inte, säkert inte bara vi men jag tänkte jättemycket på det för den här filmen har ju också kärleksscener men det är sån väldigt skillnad när det är den här kvinnliga regissören Men en film som jag tänkte på också var Pianot Mm. Ja, verkligen. Jane Campions film som jag undrar om den kanske till och med har inspirerat lite grann. Att den, de är i dialog som man säger. Det tror jag. Det finns den här lågande intensiteten och den här kärlekshistorien som knappt vet att den är en kärlekshistoria i alla fall inte i början. Vi kan ju nämna skådespelarna också för att det är ju tycker jag ett fantastiskt bra skådespeleri faktiskt rakt igenom här. Det är ju inte så många mer än de här vi har nämnt men men alltså det är ju Adele Enel som spelar Eloise alltså hon som ska porträtteras. Hen har sett några gånger bland annat i en Dardenne-film som för ovanligheten skulle jag inte tyckte var så bra. Den okända flickan. Jag vet inte om du såg den. Jag såg inte den. Nej, men det, det, Dardenne. En av de få Dardenne som jag inte gillar. Men, och sen är Marianne, hon spelas av Nomi Merlan som jag inte har koll på tidigare. De är ju så bra. Och det är ju som du redan har varit inne på Johan med de här blickarna. Det här är ju inte någon snackfest. Det är långa partier när de inte ser någonting. Man, man ska inte sitta där och hoppas på biljakter, obviously. Det tror jag. Alla som vad ska jag säga, otåliga människor som vill ha action, jag tror de redan har förstått att de har kanske redan slutat lyssna. <hör> Förlåt. <hör> de kanske redan har slutat lyssna skulle jag säga. Jag vill tro att du är så rörd att du inte kan prata. Nu vet jag att du är förkyld. Ja, men men Sege, när vi talar om skådespelarna, för jag är nämligen inte helt enig med det där, att jag, jag tycker att hon som spelar Marianne, som målaren är fantastiskt bra, och det var ju också 
alltså av naturliga skäl en figur som jag identifierade mig rätt mycket med. Däremot så tycker jag faktiskt att hon som spelat Heloise är lite tråkig och lite uttryckslös. Nu hör ju det lite grann. Jag är lite osäker på hur mycket det är att rollen ska vara så eller om hon har ett väldigt begränsat register, den skådisen. Då vill jag bara säga att jag håller ju inte alls med dig. Jag, alltså jag tycker att det händer jättemycket med henne fast på ett annat sätt i och för sig. Alltså, men dessutom har jag sett henne i några filmer. Ja, jag har inte sett henne förut. Nej, men jag anser inte att hon har något så begränsat register. Men, men med ditt tyck och smak, jag tycker med bägge de där två att det, att det händer så mycket i deras ansikten och men ja. tycker du Seger, för nu blir inte aj nu, jag, för jag tycker jättemycket om filmen och framförallt så satt jag helt andlös, ja men kanske första timmen när man så att säga introduceras i den här världen och det här fantastiska landskapet i Bretagne och vattnet och klipporna och allting. Den, den är ju vacker som, bokstavligt talat vacker som en tavla, jag tror att den, den är gjord för att se ut som en tavla från den här tiden ja, absolut. Mm. och ljusat, men... Jag tycker att luften går lite ur. Inte så att den blir dålig, men, men den tappar lite... Tra- alltså, jag menar, nu, återigen, det här är inte någon, någon hetsig film. Men jag tycker att den blir för långsam för sitt eget bästa i andra halvan. Nej, alltså det tycker jag inte jag då. Men jag menar, det är inte första gången. Ibland, jag, jag vet inte, det, det är så sällan som jag tycker att någon film blir för långsam för sitt eget bästa. <laughs> det kan aldrig bli för långsamt för dig. Nej, men jag är ju rätt svag. Jag, menar, jag har bara tänkt på ibland genom åren när, man, när vi pratar om ja. så här filmer. Att det är sällan... Men det, det här är en ganska vanlig position vi hamnar i. Och jag ja. förstår att du ändå gillar den och så. Men nej, jag känner inte så faktiskt. Okay. Alltså, jag, jag har inget problem med tempot i filmen. Däremot så har jag faktiskt lite svårt att engagera mig just i kärlekshistorien mellan de två. Eftersom jag tycker då att den ena av kvinnorna helt enkelt är lite stum och... och jag gillar liksom allting annat och allting hur filmen är gjord och alltså hur den ser ut, hur den låter. Det är en väldigt speciell ljudbild i den också. Men jag har lite svårt att engagera mig i vad som händer i den. Ja, en sak som jag bara tänkte säga när vi har pratat om att det är en sån liksom, kvinnofilm då har vi pratat om det som är på duken. Men det är ju så att förutom att regissören är kvinna så är det här helt fantastiska fotot, det har ni redan sagt och jag tycker det är så här, jag, jag, jag bara skulle kunna sitta och titta bara på det, alltså utan mm. att det händer något annat. Och det är en kvinna som även är filmens fotograf och det finns liksom kvinnor i producenter, så det är verkligen ett kvinnor. Ja, jag nämnde väl målaren som ju också är kvinna, ja, som, som gör bild, de tavlorna man ser i bild. Ja. Men sen kan jag, det, det, jag, jag måste bara säga eftersom vi utan att, utan att avslöja en millimeter av vad som händer så kan jag bara säga att den här filmens slutscen, den bara totalt, jag tyckte det var, det var en av de liksom starkaste slutscener jag har sett ja, på där, där håller jag faktiskt Med underbar musik dessutom. Ja, ja. Där håller jag faktiskt med jag trots att för mig då själva kärlekshistorien var lite ljummen så slutet grep tag i mig också. På tal om slutet så börjar vi närma oss betyg. Vad säger du, Sega? Jag anar ditt betyg. Men... Ja, från mig så blir det fem, helt enkelt. Wow, och Johan? Oj, det här kommer låta lite snålt på en film som jag tycker är bra på så många sätt, men det blir en stark trea. Och från mig blir det också en stark trea. Så vad, vad blir medlet där? Det måste väl ändå... Alltså femman tycker jag väger så tungt så att en, en sammanlagd fyra kan den väl få. Minst trea är dessutom väldigt stark. Min trea är ganska nära en fyra. Okej, okay, så att medelbetyget bestämmer oss för blir fyra till porträtt av en CG i brand, eller på att säga. Porträtt av en kvinna i brand. So I'll tell Charlie what's happening and Cassie, you then hand him the envelope. I just get nervous. Can you unserve? What do you 
and I take it back? Charlie and I are getting a divorce, Mom. You can't be friends with him anymore. G-Ma! Charlie Bird! <laughs> Mom! <laughs> Mom! What? Och där hörde vi lite grann ur trailen till Marriage Story. Och det är vad vi har. Vi har inga ytterligare klipp att presentera. Så att eh, ni får nöja er med oss som sitter här vid köksbordet helt enkelt. Vi får spela upp en scen. Vem vill vara Scarlett Johansson och vem vill vara, vill vara Adam Driver? Jag kan vara Ellen Ola. Då ska vi säga att Marriage Story det är alltså en film som har premiär på fredag 6 december. På Netflix, alltså dagen efter att vi släpper den här podden. Men den är producerad som en biofilm, men av Netflix. Precis som The Irishman förra veckan. Så att vi recenserar den som tv, men betygsätter den som en film. Det är en skvader. Vi försöker anpassa oss till den nya mediasituationen så gott som vi kan. Jag tycker skvader är så kul ord. Man försöker alltid arbeta in i konversationen så ofta man någonsin kan. Minsta ursäkt är god nog. Var med ambelanger. Marriage Story ska vi alltså prata om. Den skulle egentligen kunna heta Divorce Story. För det, det handlar ju mest om en skilsmässa. Alltså det beror väl väldigt mycket på hur man ser det. Jag tycker trots allt att man ser väldigt mycket av deras förhållande också. Att få det lite grann återberättat. Man får en väldigt bra känsla av hur det har varit. En poäng med den här filmen är väl också att ett förhållande när man har barn inte tar slut i och med en skilsmässa utan det fortsätter. De här människorna, de, oavsett hur gärna de vill, de blir ju inte riktigt av med varandra. Nej, så alltså, de måste på något sätt ändå trots att de då skiljs och möjligen till och med hamnar på den ena på öst och den andra på västkusten i USA så måste de ändå på något sätt ta något sorts ordnat liv tillsammans. Och då kanske vi ska ta och bena ut vilka det här handlar om. Vi har redan sagt att det är Adam Driver och Scarlett Johansson. De spelar Charlie och Nicole som påminner väldigt starkt om Noah Baumbach och Jennifer Jason Lee. För det här är en film av Noah Baumbach. Och han var gift med Jennifer Jason Lee. De skilde sig för tiotal år sedan. Och enligt får vi säga, samfällsskvaller så ska det här vara ganska närgånget baserat på deras skilsmässa. Och de hade ju också ett barn vilket det här paret har, en liten pojke. Och sen är det ju då Uppenbarligen så att Jennifer Jasons Lees familj, det är mycket i den här skillingen av Nicoles familj som tydligen är väldigt likt. Alltså en Hollywood-familj, väldigt nära mamman och systern och så, som Nicole är här också. Och, så. och så ner att, på väldigt, hur ska vi säga, molekylnivå, därför att det är något skämt i filmen om att den här skådespelerskan som då spelas av Scarlett Johansson, att hon var med i en tonårsfilm där hon visade brösten. Och det gjorde Jennifer Jason Lee i häftigt drag i plugget. Fast Times at Ridgemont High. Så att, som sagt, det verkar vara ganska detaljerat byggt på deras verkliga förhållande. När man ser intervjuer med Noah Baumbach som vanligt så de tonar alltid ner sånt där och liksom säger att ja, nej och han... det är som en Woody Allen som i flera filmer har tyckt att Åfolket så fick se att vi att liksom, de ska hitta likhet emellan. Men han har ju också väldigt ofta lagt in saker som gör att ja, men det är klart att man tänker så. Alltså om du inte vill det så gör inte det då. Ja, men han var ju tillsammans med Diane Keaton till exempel innan de gjorde Annie Hall tillsammans. Mm. Och alltså just Annie Hall tycker jag att man ser väldigt stora ekon av den här filmen. Om, om man så att säga tittar på hur det här förhållandet ser ut. Att dels det här att det är en återblick. Alltså Annie Hall börjar ju med när deras förhållande har, har spruckit. Det andra är den här konflikten mellan 
New York och Los Angeles som jag tycker skildras på precis samma sätt. Och sen faktiskt anledningen till att förhållandet spricker tycker jag också är precis likadan. Alltså att det, att det är en väldigt kontrollerande snubbe och att det är en kvinna som så att säga vill gå vidare med sitt eget liv och utvecklas vilket man till slut förstår är helt omöjligt om man stannar kvar i det här förhållandet. Sen skulle jag säga att det finns ju en avgörande skillnad mot Woody Allen och även mot Ingmar Bergman som man ser ekon och medvetna citat från nästan. Man ser en affisch för senare utäktenskap på en vägg vid till så det är väldigt tydligt. Men det är en stor skillnad mot Bergman och Woody Allen. Just den här tanken på att det, det här vårdnadstvist att båda skulle vilja ha hand om barnen det skulle ju vara science fiction i deras filmer. Alltså barnen bokstavligt talat finns ju inte där nästan. Det var Jag tänkte säga så det är att hur man tar till sig den här filmen så kan jag bara konstatera att den börjar ju med att de ska göra en... De, läser upp, det är sådana här voiceover så först hör man Adam Driver och sen hör man Scarlett Johansson, där de spaltar upp varför de blev kära, eller det är så här vad de älskar med den här andra personen eller sånt där. Som är väldigt rörande. Ja, och det är så fint. What I love about Nicole She is a mother who plays really plays What I love about Charlie He loves being a dad, he loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night She knows when to push me and when to leave me alone He never lets other people keep him from what he wants to do. Guys, you're too far. I know. It's not easy for her to close a cabinet. He's incredibly neat. She's brave. He's brilliant. She's He's very competitive. De bara liksom gör det. Och vi vet inte varför gör de det. Liksom har någon bett dem. Och sen när de har gjort det. Och på det här väldigt fina sättet. Dessutom till en liten ett montage. När man ser de, den andra personen göra olika saker som maken eller frun berättar om. Det känns nästan som romantisk komedi. Det finns något väldigt mysigt med det. Ja, och, och väldigt kärleksfullt och allting. Och sen så förstår vi, aha, de är hos terapeuten som är eller vad säger man? Ja, en äkten, eller parrådgivning. Men det är, det är väl redan då så att säga klart att de ska separera. Han jo. försöker bara få separationen att gå så smidigt som möjligt. Men som har bett dem att göra ja, de här. Ja, just det, för att de inte jo. ska hata, men, sitta men, och hata varandra. Först ja. ser man dem där och det är så bara, åh vad, vad fint och sådär. Sen vet man ju redan där, man vet ju när man går in på bilen så vet man att det här är en film om en skilsmässa. Ja. Eller om man så vill, Johan, ett mm. äktenskap som ändå... Mm leder till ja. filmsmässa. Men i alla fall det blir så speciellt där, för redan där tycker jag rent känslomässigt att man blir, jag blir i alla fall väldigt berörd där. Ja, det blir man mot allt förnuft, i och med att man tycker att de passar så bra ihop. Ni kanske inte alls reagerade så här att, jag vet ju att det handlar om en skilsmässa på något sätt, men kan de inte hitta tillbaka till varandra? <laughs> det, är, det är ändå Adam Driver och Scarlett Johansson. Ja. Nej, för så tänkte faktiskt inte jag alls, utan jag tycker verkligen att hon, hon gjorde rätt som stark. Oh, men Johan, nu är du rationell och, och, och liksom använder förnuft och sådana här. Det, det gör han pratar om är något helt annat. Ja, ja, att man, ja alltså, de är ju liksom karismatiska skådespelare så där. Är det mer så du tänker? Eller? Ja, jag tänker också ja. i och för sig att om man tar några Baumbachs filmer, jag tror jag har sett, inte riktigt, men jag har sett nästan alla filmer han har regisserat. Och den här är lite, jag ska inte säga ovanlig för honom, för han har gjort det väldigt olika känslolägen. Men att tänka sig att det här är samma manusförfattare och regissör som också gjorde Margot at the Wedding som då var med Jennifer Jason Lee som var så otroligt kärv i jo. sin känsloframtoning han har gjort flera som har varit så väldigt hårda och rå det här skulle jag säga är nog den varmaste film han har gjort på gränsen till sentimental ja och det här är ju en utveckling han har haft tycker jag också över tiden för att den av hans egna filmer som jag tycker att det är mest naturligt att jämföra den här med det, det är ju The Squid and the Whale. Och nu går jag då återigen på det här spåret att han är självgeografisk. För den filmen har ju jag sett som att den handlar om hans föräldrars skilsmässa. Och den är ju skildrad på ett mycket mer oförsonligt sätt än om man då ser det här som hans egen skilsmässa. 
Men alltså, det har ju inte bara med att det är skilsmässor att göra, utan hela hans utveckling som regissör tycker jag just är att han har fått en mycket, mycket mer... Alltså hans människosyn har ändrats på något sätt från det att han började. Han har fått en, hur ska vi säga, större känslomässig palett. <laughs> ja. alltså, det finns utrymme för en massa olika saker som inte riktigt fanns i början. Med det sagt så tycker jag fortfarande att The Squid and the Whale är en fantastisk Ja, den är jättebra. Alltså, det, är en... ja, det, det är ju inte så att det finns... Nej, jag förstår att du inte... Men jag ville bara <laughs> säga det. Ja. Men det finns ju sånt som talar för att göra någonting som är, hur ska vi säga, hårt vinklat och väldigt starkt som The Squid and the Whale är. I den här, då, om vi tillbaka lite till storyn så är det så här, det, det, de har ju då tänkt sig att de inte ska hålla på att behöva egentligen att blanda in advokater och sådär. Förstår man, i alla fall hävdar han. Men sen så blir det ju så i och med att hon anlitar Laura Dörn spelaren. Hennes skilsmässadvokat. Ja, och hon är ju för övrigt hon är alltid så bra. Ja, hon är, så, hon, hon är verkligen en guldperiod de senaste åren. Ja. Att, att det är en kombination av att hon, att hon är så säker som skådespelare men att hon får de här rollerna där hon verkligen glänser. Och jag nämner alltid Twin Peaks The Return men Big Little Lies, det tar liksom inte slut. Ja, en Enlightened tänker jag på. Ja. Eller när jag får liksom tänkte på att men det här är ju verkligen inte tokigt. Enlightened som är en komediserie på HBO som alla ska titta på. Ja. Och här är hon ju då, den där blandningen av det här varm syster pepp, alltså som hon är med Nicole då, hon är ju väldigt sådär ja men vill liksom vara en syster solidarisk på något sätt, och det är mjukt och fint, och sen så har hon samtidigt de här liksom knivarna som hon kan ta till i, när det blir rätt sak av det hela, alltså Man märker att hon är ju ett sånt fullblodsproffs då som skilsmässoadvokat, så att hon kan ju inte liksom, om hon ser chansen att men vi tar ju en extra dag i veckan mm. när, när vi ska dela, ja vi har chansen vi tar den, samtidigt som hon vill stödja Nicole känslomässigt så är ju hon bara, nej men för henne är det här ett jobb Jo, så för nästa jobb så är det naturligtvis jättebra om det kan liksom se ut som att hon har vunnit Men sen är det ju två andra advokater då, han, han, dels Först är han ju lite så här skrämd av Ray Liotta spelar en sån här supersynisk Man ska säga en manlig motsvarighet Till Laura Dörn men Fast han har aldrig det där lite mjukmysiga Men han är ju liksom en, Han kör ju sin gangsterroll kan man säga Stenhård cyniker Fast ja. de har båda anpassat sig till marknaden De är som en herr och en damtidning Där hon gullar lite grann och han är liksom mm. bro. Och sen är ju då liksom Alla nådda med ett tag där lite mitt emellan Men som är sådär Inte så, han är ju jätte sådär Mysig och varm och allting You know most people in my business You just transactions to them I like to think of you as people Oh okay good <laughs> You remind me of myself on my second marriage. Charlie inser att jaha, ja, det, det är ju trevligt. Det är precis så där jag vill att det ska vara. Men så här, det duger liksom inte Nej, i det här läget. Men det skildras ju på något sätt tycker jag så att Charlie är mycket mer en förlorad själ. Alltså hon, är, hon har ju den här familjen som hon är väldigt starkt förankrad i. Och hon vet precis vad hon vill med sitt jobb och sådär. Medan Charlie är verkligen en person som lever för sitt jobb. Och så fort han inte är på teatern och regisserar så verkar han liksom rätt så lost. Och han, han får ju någon sorts kafkavandring verkligen i den här juridiska djungel. Medan ändå då Scarlett Johanssons rollfigur har en helt... Men hon är naturligtvis inte liksom spiksäker på allt heller. Men hon känns ju ändå att hon står mycket mer med fötterna på jorden. Det är ju lite rörande. Han, när, han får, när Charlie får sin lägenhet eller Los Angeles så kan han ju inte möblera den. Nej. Det finns ingen chans. Därför att, herregud, han, han vet allt om scenografi. Han vet ingenting om hur man har det hemma. Nej, och det finns ju den här helt fantastiska scenen också där de 
de får sjunga varsin Steven Sondheim-låt. Och hon sjunger ju den tillsammans med sin mamma och sin syster. Hon är väldigt så glad och sprittande. Han står helt isolerad på något ställe. Och du kan väl säkert låta, men den handlar väl om att han är så här helt ensam och förlorad. Ja, det gör nog på sätt och vis fast den handlar väl väldigt mycket om att öppna sig och visa sig svag. Alltså det, det är en slags kulmen för honom. Jag tycker att det är Jag kommer ihåg att vi pratade om den scenen efter att vi hade sett filmen och det är Adam Driver som sjunger karaoke nästan kan man säga, fast det är någon pianist. På någon sorts fest för hans teater måste det väl vara i och med att det är de enda kontakter han har egentligen. Ja, och det är en Steven Sondheim-låt, den berömda Broadway-kompositören så att alla i branschen kan den. Den heter Being Alive och det är verkligen det är en sån här som, nu nu tror jag inte att Frank Sinatra har sjungit in den, men det skulle han kunna ha gjort. Det är verkligen så här gaplåt. Och jag tycker att han gör en jättebra, utan att vara ett proffs men jag, menar, jag tycker att han klarar av den. Alltså, det är väl, man blir väldigt gripen av hans sätt att sjunga den. För Noah Bambak så var det här en av anledningarna att han gjorde filmen. Att han ville göra en film där han kunde få med den här sången, Being Alive. Den betyder ingenting egentligen för handlingen. Den skulle mycket lätt kunna klippas bort. Men rent känslomässigt så har den en väldigt tyngd. Ja, så, så, så betyder den väldigt mycket. Var det inte så att Adam Driver också var väldigt förtjust i den där låten här jag fått för mig? I amerikansk teatervärld så är Steven Sond här med en slags gud och det där mm. är en av hans huvudnummer, den låten. Så att det är inte alls otroligt. Och du är ju ett Sondheim-fan, det vet man ju liksom sen alla år när han var kompis med dig. <laughs> alltså framförallt texterna är helt fantastiska. Det, det är så bra vers, det är så bra poesi. Sen så gillar jag Sweeney Todd. Jag gillar Tim Burton-filmen, den är ju liksom nästan ett separat eget verk. Men den, ja, det är fantastiskt. Musikalen som för övrigt Kalle Nolén har översatt alldeles fantastiskt till svenska. Vår kompis. En liten plagg där. Mm. Jag tänker på en grej. Det här med, jag vet att Noah Bauman själv har sagt att han inte tycker att filmen väljer sida. Han, mm. han tycker att i slutpunkten så är det allt är sant och inget är sant. Och bägge försöker göra sitt bästa. Och så där. Men jag, jag satt ibland under filmen. Jag var lite kluven. För jag tyckte så här. Som filmen upplagd så blir det som att först förstår man väldigt mycket tycker jag hennes Man förstår hennes inställning det här att ja, men hon har verkligen f- försökt och han har inte riktigt, han har varit liksom döv för att Det är precis det. så som jag uppfattar det. Men... Det, det är så här klassisk situation där hon, mm. ja men sen så blir det din tur nu, nu är det min karriär och sen så blir det din tur och på något sätt blir det aldrig hennes tur. Nej, och så, mm. men sen som filmen är upplagd så är det man är ju faktiskt mer med honom och man mm. är så mycket med honom när han har det så jäkla Det är så deppigt och jobbigt och det är massa små detaljer som jäklas med honom. Sådär som det är när man har en sån period. Jag tänker på Kramer mot Kramer. Det är väl ja. Dustin Hoffman i en sån period där också. Och till slut så börjar jag känna att men vänta, det finns någon självömkan där. Som jag, då börjar jag tänka, mm, det här är som Noah Baumbach tänker tillbaka på. Så, och så blir jag så här, är det så att den ändå är att ja, hon har sina skäl och de är väldigt goda. Men det är ändå liksom att vi ska tycka lite mer synd om honom eller någonting. Jag vet inte hur... Hur kände, kände ni att... Alltså jag, jag uppfattade som att man ska, man ska se honom som en självömkande person. Att det är en del i hans självupptagenhet. Mm. Jag vet inte, jag tycker inte det ena utesluter det andra. Han är ju skildrad med stor sympati, Charlie. Och Adam Driver, återigen, det här är två karismatiska filmstjärnor. Så hur man än bär sig åt så på något sätt så gillar man dem. Ifall ja, de inte liksom på något sätt framställs som totala psykon. Nej, men jag tycker att han, han är självlömkande och man känner starkt för honom. Jag, Jag tycker att när filmen börjar så 
känner man väldigt starkt för Nicole Scarlett Johansson. Båda är ju så bra skådespelare så hon har ju en fantastisk monolog när hon lite mer eller mindre bryter samman hos Laura Dörn, alltså skilsmässadvokaten där hon pratar, jag vet inte hur lång den är, det känns som 5-10 minuter och hon bara liksom levererar och då känner man, oh, Charlie ditt svin sen så senare delen av filmen så förskjuts det mer och mer mot honom och hur jobbigt det är för honom och han kämpar för att få behålla i alla fall en liten del av vårdnaden för sin son och sånt där. Så att då är kan jag förstå vad du menar Seger men jag tycker ändå, jag tycker att balansen hålls men jag menar inte riktigt att jag har bestämt mig för något utan jag ville bara redovisa att jag, att jag satt där och var lite kluven liksom vad, vad vill filmen att jag ska känna ungefär men sen är det ju så här, alltså fan <laughs> fan <laughs> fan, ja. vad bra alltså alla är ju bra här som jag säger men alltså Scarlett Johansson och Adam Driver de är bara så bra ja hela filmen hänger ju på det alltså. ja. det är som klyschigt när man säger, mm. de har aldrig varit bättre men de har nog aldrig varit bättre nej, nej jag tror inte det, och jag menar han har jag i för sig aldrig nästan sett i något heller faktiskt inte, alltså båda är ju bra mm. även liksom i sig själva och han har dessutom gjort mera han har inte haft så lång tid på sig jag har inte sett honom göra så här liksom dåliga filmer det har jag ju sett henne göra oh, Okej, okay. har du uppvärderat Star Wars helt plötsligt? Uh, det är ju inte riktigt min tekopp jag, jag vill inte gå så långt som att säga att det är en dålig film men det är inte mm. min tekopp i alla fall, jag håller med, jag har aldrig sett dem bättre, även om det är en klyscha Det är kul att se Adam Driver i en så mänsklig roll därför att hur bra han än var i Girls så där han spelade den som också hette Adam som var då Lina Danhams pojkvän, eller hennes pojkvän. Men där var han ju också lite grann, han var ju en sån udda person, han var ju så pass galen där, och sen naturligtvis som vi ju sa Star Wars och sådär, så att jag har alltid upplevt honom som ganska långt från vardagen och här är han, även om han är en uppburen teaterregissör så är han ju också bara en vanlig snubbe som inte riktigt klarar situationen. Det är faktiskt en del i det här också att han är lite mer förlorad i tillvaron. Att hon, hon är som du sa tidigare, hon är ju uppväxt i filmbranschen och har ett naturligt hem där. Han kommer ju någonstans från vissan och dessutom förstår man också med från ganska jobbiga familjeförhållanden. Så han, han har ju liksom fått ja, uppfinna sig själv som person på ett sätt som hon inte har behövt göra. Två korta birollskommentarer bara. Cassie som är Nicoles syrra hon spelas ju av den här Merit Weaver som, som spelar snut i uh, Unbelievable Unbelievable och det här är ju något helt annat, hon är ju alltså hon är så kul tycker jag alltså man, jag skulle faktiskt vilja se mer av Cassie hon är så <laughs> en spin-off, ja men hon är väldigt rolig och så, så här osäker och liksom generad och rolig och ja, allting Uruhuvudtaget, hela den här familjen då, hon är ju då syster till Nicole. Och Nicole och Cassis mamma, som spelas av Julie Haggerty, som är en sån där som... Vem är Julie Haggerty? Men om ni såg henne skulle ni känna igen henne. Hon har gjort så många För mig är hon ju bara, framförallt är hon ju en grej. Hon spelade ju den kvinnliga huvudrollen i Titta vi flyger. Yeah, <laughs> ja, de var ju jättekul. Alltså där. sen dess är Julie Haggerty det för mig. Så fort jag ser den, även i den här filmen, ah, Titta vi flyger. Det är också det första jag tänker på. <laughs> Och Alan Olda som den här lite skrynkliga skilsmässadvokaten som är för snäll för branschen. Han är ju bara, Alan Olda är ju en sån där som man aldrig har sett dålig nästan. Och här kan man väl inte säga att det är det bästa han har gjort för han har gjort så väldigt mycket bra. Men man kan väl bara konstatera att det finns ingen som skulle göra den här rollen bättre Det är väldigt roligt för jag, jag såg ju honom alldeles nyligen i Horace and Pete som man kan se på Amazon Prime där han spelar ett sånt ofattbart svin. Och här är en sån totalt annorlunda gång. Han är precis lika övertygande i båda. Ska vi då börja tänka på betyg Då frågar jag dig Johan Vad, vad säger du, vad får Mary Story av dig? Den får en stark fyra Seger? Den får en stark fyra 
Lustigt nog så får Mary Story, även om jag är en stark fyra, så gissa vad totalen blir. Nämligen fyra till Married Story. Och nu blir det sista rundan. Då är det dags för våra traditionella tre ytterligare tips. Eller just idag i praktiken faktiskt fler än tre för vi känner oss generösa. Och jag börjar följaktligen med två tips. Det ska gå fort, de är i samma genre, nämligen dokumentärfilmer om filmer. Och båda två kan man hyra på streaming på iTunes till exempel. Båda handlar dessutom om tillkomsten av en science fiction skräckfilm. En klassisk science fiction skräck så en som inte är så klassisk kan man lugnt säga. Vi tar den här kalkonen för det kan man faktiskt kalla den först. Island of Dr. Moreau från 1996. Jag har inte eh. sett filmen men dokumentären är fascinerande. Jag har, den har jag också sett. Ja, jag tror inte att det finns minsta anledning att se filmen om den ens går att få tag på. Men det kommer ju du att ta reda på för Facebook-sidan. Men den här Island of Dr. Moreau den fick inte svensk premiär, trots att det var en mammutfilm, i alla fall budgetmässigt sett. Den fick sin betydelse i filmhistorien därför att Marlon Brando spelar då den här Dr. Moreau. Han är alltid vitsminkad för det insisterade han på, Brando, i bredbrättad hatt. Och han insisterade också på att han skulle ha sällskap av en miniversion av sig själv. <laughs> Och detta inspirerade sig Mike Myers till Minimi i <laughs> Austin Powers. Så att den gjordes inte för jävels. Men Det här är alltså berättelsen om filmens tillkomst, den gräsliga historien. Det handlar om en filmregissör, en britt som heter Richard Stanley, en lovande, excentrisk regissör som tillhör den här hippie-generationen. Det var som du, tror jag, nämnde när vi såg den, Johan. Du sa att ja, men han påminner så mycket om brittiska serieförfattare som Alan Moore och Neil Gaiman. Ja, exakt den sortens person. Lite flummig, men med originella idéer och sådär. Och han hade de här två eller tre kultrullarna bakom sig och så blir Brando intresserad av att medverka i hans version av H.G. Wells klassiker Island och Dr. Moreau. Och allting havererar. Den här Richard Stanley kan inte hantera situationen. Allting blir värre och värre och naturligtvis är det långt ifrån ära och redlighet i Australien som det spelas in. Påminner lite grann om Heart of Darkness, alltså dokumentären om Apokalyps, förutom att det slutar då inte ett mästerverk, det slutar bara med den här totala katastrofen. Marlon Brando och Val Kilmer var där för att mess med filmen så mycket som möjligt. Jag har pratat med några väldigt svåra aktörer i min liv, men jag har aldrig pratat med någon som Marlon Brando. Han ville en isbucket på hans huvud. He'd covered himself in white paint. I think that's how the whole mini-me thing developed of Marlon adopting this little guy. Lite väl lustigt, även om jag känner, man känner sympati för ingen vill ju göra en dålig film. Nej, och så samtidigt så berättar ju regissören om det med väldigt gott humör så här långt efteråt också. Han reagerar på det enda vettiga sättet, nämligen att han verkar ju se det som en källa till goda historier, vilket det onekligen är. Och den här filmen, jag vet inte om jag har sagt det ens, men den heter Lost Soul och den finns alltså att hyra. Och sen ska jag bara säga som en slags botemedel, om man ändå blir deppad över den här hemska filmen som går i kval så finns en annan aktuell dokumentärfilm Memory heter den kort och gott som handlar om Alien eller Alien den åttonde passageraren som det ju faktiskt hette vid svenska premiären 1979 
Och då kan man undra, behövs den här dokumentären? Därför att har man Alien på DVD så följer det med en väldigt grundlig sån här making of dokumentär. Men den här Memory är skulle jag säga mer filmvetenskaplig. Den sätter in Alien i ett sammanhang och summerar den här Alien-myten som har uppstått utan att försöka sälja in den. Den är inte gjort för att lansera någonting den här. Det är fokus på Dan O'Bannon som är en excentriker lite grann som Richard Stanley som kommer från den här hippiekulturen. Och även var serieförfattare väl Dan O'Bannon. Även var serieförfattare och han är den som skrev originalmanus till Alien. Men till skillnad från Richard Stanley så hade han tur för precis som allting precis allting går fel i Island och Dr. Moreau så går det på ett mysigt sätt. Efter en lite skakig början så går allting rätt för det här lilla B-filmsmanuset Alien. Därför att en nästan okänd regissör, Ridley Scott, gör filmen och en nästan okänd formgivare, den här H.R. Giger, Schweizaren, han utformar monstret och så får man en huvudrollsinnehavare direkt från scenskolan, Sigourney Weaver. De här oprövade namnen, de är ju helt perfekta till just det här projektet. De gör sina karriärs kanske bästa insatser i den här filmen. Så att Memory och Lost Soul de kompletterar varandra bra kan man säga. Men de kan nästan göra en till ödestroende. Men gud vad häftigt. Jag visste faktiskt inte det där sista med Alien att Sigourney var så... Ja, men nu när du säger det, det var ju faktiskt första gången jag såg henne så det var inte så konstigt. Men jag har inte tänkt på att det var... Wow! Sådana där projekt är så kul. Det är ju många sådana här eller inte många, men det är ju en del här som har blivit superklassiker. Och så liksom, när de gjorde dem så hade ingen av dem en aning om att det skulle bli så. Och det man märker när man ser den här memory, det folk faktiskt förstod i teamet så att säga, det var när de gjorde den här berömda, det som kallas för chestburster-scenen, när monstret på något sätt nästan spränger sig fram ur John Hurts bröstkorg. Då förstod de flesta som var inblandade, oj, det här kan vara något speciellt. <laughs> det här har man inte riktigt sett tidigare. Seger, vad är ditt tips? Ja, det är ett podcasttips. Det är ju så här, Ellen DeGeneres har jag alltid haft ett gott öga till. Jag sparade hennes sitcom på VHS-band på tidigt 90-tal. Nu har jag hört henne som gäst i Conan O'Briens podcast Conan O'Brien Needs a Friend. Båda de är, tycker jag är väldigt roliga människor men där babblar hon också. Det är inte bara liksom det roligt. Hon pratar också väldigt mycket om det här hur svårt hon hade att få jobb efter att hon hade kommit ut som lesbisk. Det blir lite mer allvar. Och sen så pratar hon också om det här roliga hur påpassad man är numera av såna här renlärga människor. Om man, om man nu är till exempel som hon var ett tag vegan så liksom är det alltid några såna här mer fanatiska som kan tala om för en att man inte är tillräckligt mycket vegan och sådär. And I don't judge anybody for what they do anymore. And I, I hated judging people. I hated being this vegan person that just, you know, because I was educated about something and you're not educated and you don't know what you're doing and it's like no, people, people just learn on their own time. And, och det kom ju även upp i hennes den här Netflix-specialen som jag nu också faktiskt har sett. Du pratade om den här, du tipsade om den. Den kom för något år sedan. Den ja. kom förra året. Var, var det så länge sedan? Jo, ja. men jag, jag har tipsat om den i en sista runda faktiskt. Ja, men alltså jag såg den först nu då och jag, man säger, den, jag tyckte den började så här lite hmm, halvsek och sen tycker jag den blev så underbar. Jag måste bara dra upp en grej som är med i den och som ni som har ätit på restaurang med mig vet för hon tar upp det här med när så här kypare som propsar på att de inte ska skriva upp beställningar oh. om man är ett ganska stort sällskap och de bara så här bara liksom, mm, mm. och så liksom en till och en ska till. Ska du inte skriva upp? Ja, 
Och, och jag är ju en sån där som säger väldigt ofta då, men snälla kan du inte skriva upp för att liksom, det här kommer inte att komma och då, då är det ju ja, jo, 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 jo. Och ibland blir det ju fel. Och ja. då blir man ju galen. I, I get so much anxiety from the waiters that refuse to take your orders and write it down. They insist on memorizing your order. Oh my god, I have so much anxiety. I don't know why they insist on do it like they're impressing us in some way. You know, like we're going to go home later that night lying in bed talking. I still can't get over that waiter. Oh. Every single thing he remembered. Oh. Hon gör ju en sån lång ett långt parti om det där och då är det ju det här hennes sätt, hennes komik som är så där det är inte bara orden utan det är ju hennes fysiska, hennes kroppsspråk, hennes miner. Alltså det, det tycker jag, det är så enormt kul. Hon driver det där så långt, eller servitören driver det så långt så att säga. För de är ett sånt jättesällskap. Sen finns det en kul sak med Ellen DeGeneres att en av de andra, för du har ju fått med att lyssna på den här Conan och Brian-podden också. Och, och det avsnitt som jag har hört som jag tyckte var jättekul. Jag har inte hört det om Ellen. Det var Bob Newhart, den här gamla veterankomikern. Och han har mycket gemensamt med Ellen DeGeneres. Därför att de hela tiden spelar... De tar ner uttrycket. Absolut. De... Och bara jobbar enbart med timing Och på det sättet så... Hon, hon, de är väldigt lika. Det här med Kipen är en typisk grej som Bob Newhart också skulle göra. Det är så vardagligt. Precis. Och hon är, ja, men de är ju båda så här... Vad säger man? Deadpan, va? Ja. ja totalt nollställda. Och... Det är ju genom hela den här showen så att jag faktiskt tänkte på det att faktiskt just på Bob Newhart och hon också tvekar lite hon säger lite tav, lite så här hmm, lite tvek, alltså hon där lågmälda väldigt liksom försiktiga ja, jag tror hon gillar honom Det kan man väl tänka sig Så Conan O'Brien needs a friend, Ellen DeGeneres avsnittet Ja, och passa på om ni inte har hört också Conan, äh, vad <laughs> Och passa på att lyssna även på Bob Newhart intervjun. Fruktansvärt. Han är 90 år och han får ju Conan att skratta nästan ihjäl. Så. Han knäcker honom. Ja. Johan? Ja, jag tänkte uppmärksamma att en av mina gamla favoritfilmer Wim Wenders, den amerikanske vännen från 1977 mm. den finns på SVT Play och kan ses där nästan hela december. Och den bygger ju på en Patricia Highsmith-roman, Ripley's Game. Och ja, då förstår man ju av titeln att det är hennes, eller ja, mångas favoritfigur. Jag vet inte om det är hennes egen bland sina skapelser, men det är ju den här Tom Ripley. Det har gjorts flera Ripley-filmatiseringar och det har gjorts flera, åtminstone en, väldigt bra. Den här franska Hetzol. Jag tror att många gillar The Talent in Mr. Ripley också. Jag gillar den också. Jag tycker Som bygger på samma roman. Ja, på samma roman. Ja, det gör även jag. Jag tycker att båda de är bra. Ja. Mm. Och när man talar om filmer som bygger på Patricia Highsmith så är naturligtvis Hitchcocks främlingar på tåg den allra mest kända. Men det har jag... förekommit i podden. Ja. Men jag tycker att den amerikanska världen hävdar sig väldigt bra bland de här, de här andra väldigt bra filmerna. En av många speciella saker med den här det är ju att det är en helt annorlunda tolkning av Ripley-figuren. Att han, han är ju ofta något, ganska ung och så lite snajdare. Och här spelas han av Dennis Hopper som en så sociopatisk cowboy. Jag har inte så I envy you. Smell of paint and wood. 
Men det som jag tror att alla som någon gång har sett den här filmen minst det är Bruno Gans som ramemakare och inte minst hur hans affär och hans verkstad ser ut. Att det är någonting som verkligen har stannat kvar hos mig, den här miljön. Och Wim Wenders är ju överhuvudtaget så otroligt bra på miljöer. Men det som jag tycker är unikt med den här filmen det är att han har så att säga de här grejerna som verkligen kan. Han är bra på miljöer, han är en väldigt bra personskildrare. Han har en speciell känsla för figurer, folk som på något sätt är illa ute, som är väldigt pressade. Men han kombinerar det här med är faktiskt en ganska traditionell spänningshistoria. Jag tycker att han lyckas precis lika bra med båda. Att det är som en av hans, ja, om man ska kalla det lite mer konstnärliga filmer. Och det är samtidigt en jättebra spännande thriller. Den ska jag titta på. Därför att jag tror jag faktiskt skam till sändis bara har sett den amerikanska vännen på VHS. Ja. Ah. Jag har, nog, jag har nog sett den på Duke, tror jag, Cinematiket eller någonting, men det var så länge sedan så att det slår mig nu att jag kommer nästan inte ihåg någonting. Nu blir jag också sugen. Ja, men nu är det länge så att den fanns på SVT Play. Till och med 28 december, ja, alltså nästan bra. ända till nyår. Något av en julklapp. Och jag kan, eller vi alla tre kan gemensamt leverera ett bonustips för de som inte redan vet. För många av våra lyssnare känner kanske redan till det här. Men vi, alltså vi tre här vid bordet, vi finns på Svenska Filminstitutet. Eller närmare bestämt på Svensk Filmdatabas hemsida på nätet. Vi har gjort en specialpodd åt dem. Så om väntan blir för lång de två veckorna till nästa Everdal och Karlsons film TV. Då surfa in där och lyssna på vår podd om svenska hem på film. Ja och vi kan väl bara säga rent allmänt håll utkik på Svensk Filmdatabas hemsida. För vi kommer göra fler specialpoddar åt dem. Jajamän. Och eh, som sagt, lyssna på vårt avsnitt om svenska, hemska och härliga hem på film. Hasse Ekman kan förekomma. <laughs> ja, möjligen. Det är nästan ett löfte. Det finns en länk till programmet på vår Facebook-sida eller googla bara Svensk Filmdatabas och Eva Dahl Karlsson så hittar ni. Och så var det med det. Nästa gång som vi hörs då är det sista gången före jul, kan ni tänka er. Hjälp! Tack Niklas Rumsten som har redigerat som vanligt. Hej då från mig, Göran och Johan och Sege. Hej. Och nu blir det snyggt med Sege Karlsson. Och snyggt handlar idag om en filmstart som fick mig att falla pladask för 50 år sedan. Varje gång jag ser om den så förstår jag varför. Vi ser en nattbild av ett snöigt vinterlandskap och så hör vi ljudet av en marschtrumma. Först svagt, sen lite starkare så här. Och sen Metro Goldwyn Mayer presents Med illröda bokstäver Som lyser mot den mörkblå natthimlen Och den vita snön Trumorna blir högre Två producentnamn lyser förbi Och sen står det med stora bokstäver Richard Burton Och som är lika stora bokstäver Clint Eastwood Och som är lite mindre bokstäver Mary Muir Och så ser vi på hållet flygplan närma sig Och så kommer en maffia titta som naturligtvis är Where Eagles Dare Örnestet med manus av Alistair McLean Och så ljudet av de här flygplansmotorerna det mixas med ledmotivet där trummorna får sällskap en hel orkester som bara pumpar på och så sveper kameran över allt landskapet och sen kommer den där klassiska bilden av planet sett från sidan med hakors på bakvingen och så i bakgrunden de här månbelysta alttopparna och så vräker orkestern på dramatiskt ödesmättat ledmotiv. Det här tycker jag är en kanonsnygg och suggestiv filmöppning. Du, 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 du.
Och det var snyggt med Sege Karlsson. Alltså, fan. <laughs> fan. Fan. Ja. 